1: e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Indiana Jones Fate of Atlantis ma prima di cominciare parliamo di qualche news ci stiamo avvicinando ai 100 episodi del podcast che sono tantissimi un gran traguardo stiamo preparando qualcosa dietro le quinte con tantissimi piccoli contributi non vi spoileriamo niente ma tenetevi belli pronti per l'episodio 100 questo però non è da meno è un altro episodio speciale un altro episodio con ospite è un'altra avventura LucasArts che affrontiamo dopo aver affrontato Monkey Island e anche Zach McCracken ancora un bel po' di tempo fa all'inizio della prima stagione abbiamo con noi Marco
2: Burberi. ciao buonasera buonasera a tutti buonasera o buongiorno dipende da quando cazzo ascoltano questo podcast quindi buonasera buongiorno buonanotte dice chi cazzo è Marco Burberi? lo dite voi sono il trovani show un po' toscano insomma eh sì allora, intanto come stai? Come sto? Di merda, perché è un periodo del cazzo, perché fa il mio lavoro, lavorando in teatro come macchinista e attrezzista, per me è un anno che sono bestemmie dette fra i denti, guardandomi allo specchio, accarezzandomi mentre piango. <ride> quindi, quindi, come va? Va un po' di merda, però dai, teniamo duro, teniamo botta che si deve fare.
1: Speriamo che sia di incoraggiamento, insomma, per quando uscirà questo episodio col teatro che possa riprendere. Personalmente io sono legato al mondo del teatro. Perché faccio improvvisazione teatrale? Quindi ho a che certo. fare col mondo del teatro e quello è completamente fermo.
2: Conosco la impro teatrale molto bene. Mi fa piacere che tu faccia di improvvisazione. Ottimo, bravo.
1: Grazie. Comunque, veniamo al gioco di oggi. Indiana Jones, Fate of Atlantis. Ce l'hai proposto tu? Hai detto anche appena entrato in conversazione che giochi un po' in casa, perché più o meno siamo di età simili. Comunque, non siamo tanto distanti come sì. generazioni. Sì, come, sì. Mai,
2: come mai ti piace così tanto Indiana Jones, Fate of Atlantis? Fate of Atlantis. Indiana Jones è secondo me il videogioco cioè io sono dell'84 quindi diciamo e ho conosciuto la saga di Indiana Jones come tutti quelli della mia generazione non perché eravamo piccoli quando è uscita perché comunque parliamo degli anni 80 quando eravamo magari troppo piccoli per conoscere tutto il, il franchise di Indiana Jones dato che se non ricordo male il primo episodio è dell'80 o dell'81 forse 81 io ho conosciuto Indiana Jones verso i 6 anni 7 ora chi ci sta ascoltando magari chi è della nostra età può capire che all'epoca avere un videoregistratore in casa anche se avevi una famiglia insomma anche la mia famiglia non è che sta male però neanche troppo ricca però avere il videoregistratore in casa era già una bella cosa però esisteva ancora quella comunità no io abito in una piccola via in una provincia di Firenze una via senza sfondo bellissima stosa cosa della via senza sfondo dove sono cresciuto ovviamente in una tra virgolette comunità di bambini siamo sempre appunto tutti tutti nati, bene o male, io ero più piccolo, eh, quindi avevo amici più grandicelli e qualcuno di loro aveva il videoregistratore e si faceva i pomeriggi a vedere film con roba magari registrata alla televisione o le pubblicità e tutto. Io mi innamorai del personaggio di Indiana Jones. A un certo punto nel 1992-93 un amichetto di scuola, io avevo il Super Nintendo perché il Super Nintendo mi fu comprato a me nel 91 ma io volevo un computer, questo mio amico... Mi disse Ho oh, il giochino il gio- Si chiamavano giochini Non videogame Ho esatto. oh, il giochino Di Indiana Jones E per me Che apro e chiudo parentesi I miei giochi erano Se non stavo Al Super Nintendo Andavo Con il mio vicino di casa Si chiama Marco Anche lui Andavamo Nei campi Sopra casa nostra Nei boschi A far finta Di essere Indiana Jones Per noi Essere Indiana Jones Era Come essere MacGyver Come essere Goonies C'era un'improvvisazione, Ecco Quella dei bambini E fanno finta Di essere un eroe questo mio amico aveva un videogioco un giochino dove potevi essere Indiana Jones e io purtroppo il primo computer a me è arrivato nel 97 un Pentium 166 e il primo gioco cioè i primi giochi che recuperai non nell'ordine ma furono Tomb Raider che era appena uscito comunque era uscito l'anno prima o due anni prima poi Indiana Jones e Diablo però Indiana Jones fu la prima cosa che andai a ricercare ovunque perché per me Indiana Jones è The Fate of Atlantis era Indiana Jones e, e questa cosa a me mi A me mi, non so se si può dire ora in italiano Ma però lo dico A me mi faceva diventare matto Ora c'è cioè da dire questo mio amichetto che aveva Il computer Che era diciamo un figlio benestante Aveva il computer e i giochini ci aveva tutti i floppy Per me era, era il futuro Cioè era una roba Lui ricordo bene che per esempio a me piaceva anche Alone in the Dark Però lui a Alone in the Dark non ci voleva giocare perché gli faceva paura Quindi io acconsentivo di Bung a giocare a Indiana Jones e mi si aprì il mondo delle avventure grafiche,
1: ecco bellissimo racconto, direi che possiamo iniziare con un po' di musica che intervalla tra una zona e l'altra così vi facciamo arrivare dentro l'atmosfera di questo gioco vai è iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter Groll Don Kazim Lobby Frontali D-Chan Blackworm Stonebringer Baby Beats Bellzebrew, Pago Strangia Numbersoft Sbalu17 LDS BrontoL 220 Dexter The Pixel Chips Ink Bastard VitoM85 Noobsweek Eppers Vanax Abadium e Nikius89 se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Indiana Jones Fate of Atlantis uscito nel 1992 sviluppato dalla mitica LucasArts e pubblicato dalla stessa insieme a US Gold ed è uscito per inizialmente MS-DOS per PC poi per Amiga Mac OS e l'anno successivo per FM Towns è un punto e clicca a tema avventuroso ma proprio a tema Indiana Jones come da protagonista
1: Prima di parlare nel dettaglio di questa che è l'avventura grafica ci tenevo a citare un'uscita quasi contemporanea di questo gioco con un action game sia The Last Crusade che era uscito in forma avventura grafica nell'89 con la sua versione action game abbastanza platform standard, anche questo gioco Fate of Atlantis esce con la sua versione action, un isometrico in cui possiamo interpretare entrambi i personaggi, quindi sia Indy che la controparte femminile che si chiama Sofia è un gioco che io mi ricordo personalmente sua amiga di averne giocato abbastanza, non è diciamo alla stessa altezza ovviamente di fate of atlantis e scopriremo anche perché secondo me già da subito indiana jones non è semplicemente azione e avventura ma c'è anche tanto di dialogo nei film si sente tantissimo e lo sentiremo tantissimo all'interno dell'avventura grafica e anche di puzzle di enigmi di queste peculiarità che sono proprie insomma di tutti, di tutti e tre i film io dico tre perché il quarto neanche lo conto per me il quattro è effettivamente fate of atlantis peccato che non abbiano fatto un film a riguardo però ci sono tantissimi enigmi ovviamente oltre che a citazioni storiche, a tantissime cose e devo dire che Fate of Atlantis sposa tutto quanto ben insieme con il genere dell'avventura grafica che stava diventando sempre più forte con in ordine cronologico, effettivamente li abbiamo trattati, abbiamo trattato Zack McCracken con quelle che erano gli inizi del sistema scam con Monkey Island che è forse considerata la migliore di tutte, Fate of Atlantis aggiunge qualcosina in più soprattutto dal budget da cui parte perché stiamo parlando comunque di un IP già famoso Lucas dietro George Lucas c'è parecchia roba c'è parecchia ciccia su cui lavorare
0: anche se c'è da dire che è sempre stata un'arma a doppio taglio lo sviluppare dei giochi tratti dalle IP famose come sappiamo lo sfortunato epilogo di ET ma anche lo stesso gioco di Diana Jones per Atari che per lo sviluppo di quegli anni non era stato all'altezza le idee c'erano però è stato proprio un problema tecnico è sempre rischioso secondo me ma in questo caso qui unita al team di sviluppo e alle idee che hanno portato in questo punto click che vive negli anni d'oro dei punte click ha rivelato una scelta molto vincente come
2: vedremo per far capire un po chi sono io io sono marco burberi sono conosciuto diciamo su internet per il personaggio del folletto burbero ho creato questo personaggio che è una sorta di crusty clown il personaggio per bambini e però dietro le quinte fuma le sigarette che in realtà dice a quelli della sua generazione bambini cresciuti ecco Ce l'hanno messo un po' nel deretano Perché siamo un po' stati infarciti Noi soprattutto gli anni 80 Dalle avventure Che da grande potevi essere E diventare chiunque Potevi. Poi in realtà non è così Siamo tutti figli e vittime di questo sistema Fra i tanti sogni Il mio sogno era quello di diventare Per esempio un archeologo E... <ride> cosa non ho fatto giochi del genere mi hanno fatto credere fosse possibile perché risolvere gli enigmi provarci e vedere ce la fai pur essendo un bambino te la fa piglia bene questa è una cosa che secondo me ha giocato tanto sulle nostre vite noi nati in quella generazione questa lentezza all'inizio no di vai dai apri chiudi raccogli usa premi tira ricordo che all'inizio la vivevo male ma una volta entrato nel meccanismo delle avventure che che per me è stato il primo io Monkey Island l'ho recuperato dopo e l'ho amato alla follia era una delle cose più interattive e più belle che ci potesse essere avevi in basso a sinistra delle opzioni e quindi non era così semplice arrivare alla soluzione anche di un enigma semplice cioè tipo, non so, dare un oggetto a una persona dovevi ragionare e arrivare a dire che quella persona magari aveva bisogno di quell'oggetto alle volte si rimaneva bloccati, no? provando a dare, a usare tutti gli oggetti o tutte le questi giochi io credo che ci hanno avvicinato alla pazienza al fatto di non mollare poi i cheater c'erano anche all'epoca il mio amico aveva tutte le soluzioni stampate magari continuava senza di me Indiana Jones and the Fate of Atlantis è stato il precursore secondo me per la nostra generazione di quello è diventato ora anche un po' il sistema videoludico dal punto di vista e si guarda giocare gli altri perché quando si giocava in 5-6 a un'avventura grafica perché c'erano le vere e proprie riunioni di amici per giocare allo stesso gioco e questa secondo me sta una delle cose più belle delle avventure grafiche
0: una cosa molto interessante nella costruzione di questi punte click ti portava a guardarlo a renderlo interessante perché come detto i punte click come ben sappiamo ci insegnano la pazienza perché la risoluzione degli enigmi può essere molto lunga perché non è immediata però il bello che ha reso l'idea vincente del punte click è che li rendono interessanti con un po' di humor in questo caso Indiana Jones riprende molto dal personaggio dei film un po' strafottente sì. con la battuta sempre pronta ironico e anche nelle situazioni come abbiamo visto citando gli altri Monkey Island ma anche i Full Throttle le varie serie Sam Max fanno tutte le citazioni sono autoreferenziali con citazioni eh, sì, a altri film sì. alla stessa Lucas anche la cosa interessante è appunto che ti viene voglia di provare varie soluzioni anche magari poco verosimili ma per vedere cosa ti dice il gioco una battuta sì, o sì, una cosa sì. divertente quindi lo tengono molto
2: vivo da quel punto di vista e Poi diciamo che questo gioco ha un'altra caratteristica Che all'epoca noi bambini Io questa me la ricordo Mentre io giocavo a Indiana Jones and the Fate of Atlantis Un altro mio amico aveva Indiana Jones and the Fate of Atlantis Il problema è che a un certo punto ci trovammo E questa cosa me la ricordo ragazzi in maniera pesa Poi ho scoperto perché ma non c'era internet Era tutto un passaparola Che il gioco di questo mio amico era diverso Perché? Che è stata la genialata tra l'altro di Indiana jones che a differenza del suo predecessore in questo c'erano le tre scelte cioè a un certo punto del gioco senza saperlo venivi messo di fronte a tre scelte che ti portavano a avere tre soluzioni diverse del gioco ed erano la scelta dell'action cioè la scelta di menare detto in maniera povera gli enigmi c'erano ma menavi poi dopo c'era la scelta quella diciamo sei solo indiana jones e quindi usi l'intelletto ci sono i momenti di menare ci sono i momenti di cooperazione con Sofia però più che altro sono enigmi e poi c'era la scelta che ti portava alla cooperazione quindi avevi un gioco bilanciato sul fatto che usavi un po' Indiana Jones e un po' Sofia e quindi a seconda della scelta che facevi lì cambia tutto quindi io a volte mi trovavo già con Marco aveva un altro gioco davanti cioè lui era arrivato a un punto nel quale io con l'altro mio amico non ero arrivato dico no ma scusa eh. no, io, io ho fatto così e lui mi diceva no ma guarda io invece ci sono arrivato questa cosa a parte da una longevità pazzesca al gioco perché lo puoi finire in tre volte e in tre modi diversi ma soprattutto ti dava un senso di cioè non è una un platform lineare devo saltare all'epoca a vedere una cosa di genere io abituato a Super Mario per me fu una cosa pazzesca e quindi io me lo so rigiocato e rigiocato e rigiocato 3000 volte
1: il fatto che siano tre le scelte non è detto che siano tre nel senso che lo sai tu dopo perché l'hai le letto su internet ma esatto. quando stavi giocando chissà quante sono. Esatto. C- esatto in realtà il gioco l'unico suggerimento che ti dà è che quando viene finito il gioco ti viene dato un punteggio alla fine è quello il famoso punteggio che in realtà non serve a niente nei giochi soprattutto nelle avventure grafiche che non è importantissimo o meglio fa un po' il verso a quelle che sono le avventure grafiche di Sierra eh, dove c'era il punteggio finale tu avevi questo score alla fine qui il punteggio viene dato in punteggio attuale e totale e quindi uno si domanda cosa vuol dire che c'è un totale che vuol dire che non ho fatto tutto e infatti poi vai a scoprirlo per un massimo di mille punti se non ricordo male si poteva morire Sì, appunto in questo gioco si può morire in diverse maniere mentre in Monkey Island non c'erano morti effettive e c'era qualche presa in giro insomma di morte qui si può morire perché ci sono i combattimenti quindi nella zona action puoi perdere sì. il combattimento e fare game over non ci sono quei game over da enigma quei soft lock chiamali così dove non hai l'oggetto per proseguire per fortuna il gioco non ti può fare una cosa del genere mentre quando ti mette davanti a una sfida di
2: combattimento se la perdi la perdi ti ha messo davanti qualcosa probabilmente mi sbaglio c'era un modo per rimanere bloccati c'era un bug nel gioco forse due se non ricordo male ma forse è l'ultima rociata, sai allora facciamo così visto che i nostri ascoltatori sono molto attenti
1: e possono mandarci dei vocali se sapete questa cosa mandatecelo che così lo inseriamo dentro la puntata passiamo un attimo un po' di musica e facciamo un attimo una breve riepilogo di quella che è la trama che così spieghiamo meglio anche come funzionano i tre percorsi diversi quindi ci sentiamo tra pochi Mai. Solo il feed con gli episodi della domenica e non gli di Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia dei videogiochi.it trovi il tastone feed solo episodi.
0: introdurre la trama di questo gioco vede il nostro Indiana Jones con una serie di roccabolesche cadute all'interno di un museo recuperare durante i titoli di testa questo artefatto che riporta nel suo studio dove un misterioso Mr. Smith dice di avere la chiave per aprirlo scopriamo che dentro c'è un materiale misterioso ma questo Mr. Smith lo ruba e fugge dalla finestra non prima che Indy gli rubi comunque lo trattenga per il giubbotto e si scopre che questo Mr. Smith in realtà lavora per il terzo ride Perché la storia è ambientata a fine anni 30 Nel pieno regime nazista Scoprono anche tramite le altre spedizioni Che avevano fatto in Islanda Che questo materiale fa parte Delle ricerche per la città di Atlantide Che è una leggenda Ma sono fatti degli studi Quindi Indiana Jones decide di partire All'inseguimento di questo Mr. Smith Ma anche appunto per ricercare Se questa Atlantide effettivamente esiste Per aiutarlo, per cercare aiuto C'è il personaggio femminile di questo gioco Che l'aveva aiutato in Islanda e come anche nei film di Indiana Jones c'è il classico personaggio femminile che va in contrasto con
1: lui però si legano i due personaggi ci tengo a dire una cosa perché questo gioco è abbastanza lungo diciamo giocato senza soluzioni quindi a forza di provare e riprovare e quello che deve fare un'avventura grafica è colpirti immediatamente questo gioco lo fa con la musica che ovviamente è quella di John Williams reinterpretata da un iMuse fatto da Michael Land e tutti quanti gli altri che veramente è bello. Bella come musica e eh, monta perché dipende da quando tu fai partire la scena soprattutto all'inizio i titoli di testa vengono intervallati da, da delle sezioni in cui noi andiamo in giro molto molto bello e proprio anche dal punto di vista grafico c'è un utilizzo bellissimo del colore blu e dell'atmosfera cupa in cui sei nei meandri insomma del museo a cercare questo artefatto all'inizio e ovviamente il titolo pixelloso rosso e giallo molto d'impatto che ti dice subito ok è un'avventura grafica. mi ha colpito vediamo cosa succede questo gioco dal punto di vista della tecnica è fatto veramente veramente bene è stato usato anche il rotoscope per le animazioni quindi veramente c'è tantissimo dietro ci tenevo perché è molto di questo impatto viene messo all'inizio proprio perché se l'avessero messo dopo i ragazzi del tempo che non avevano visto nient'altro dicevano ma è una
2: solo un'avventura grafica io se potessi cancellarmi la memoria cosa è comunque faccio quotidianamente avendo uno stile di vita abbastanza malsano ma la mia memoria mi permette dato che ho una memoria del cazzo mi permette di rigevare a questo gioco ogni dieci anni e non ricordarmi alcuni enigmi <ride> questa è una cosa meravigliosa poi comunque questo gioco ci sono delle piccole parti un po' tra virgolette non so come dirlo arcade anche solamente appunto la gestione del sottomarino nel quale devi usare le leve per usare il sottomarino oppure le piccole scene di combattimento poi dipende che strada prendi delle tre che rendono questo gioco veramente veramente completo trovare una commistione del genere lo scolpisce nell'olimpo dei videogiochi e torno a casa se sei adulto all'epoca, se eri adulto, torno a casa dal lavoro e mi metto lì che è un po' come dire faccio le parole crociate però vai avanti nel film, i dialoghi meravigliosi, poi c'è da dire anche qui che c'era la parte quella fatta un cd addirittura dove c'era un discorso di suoni diverso da quella fatta a floppy era un tritello di floppy per amica erano 11. e era veramente cioè era questa la figata era un'avventura vera e propria questi giochi qui andrebbero recuperati proprio perché non sono il punteclicca con tutto il rispetto perché lo amo e lo adoro alla Monkey Island dove diciamo Monkey Island l'umorismo la fa da padrone qui c'era veramente anche un'affascinazione che come avete detto voi all'inizio per me questo rimane e rimarrà sempre il quarto episodio della serie anche perché avviene in game sei nel 1939 che sarebbe l'anno dopo l'ultimo film di, che è ambientato nel 38 di Indiana Jones se l'anno dopo tutto quello che hai visto nell'ultima crociata e quindi è il vero e proprio continuo
0: tutti questi elementi che hai descritto arricchiscono talmente tanto questo gioco che secondo me hanno anche un po' dovuto dare la scelta di tre metodi diversi perché un'altra cosa che reputo molto importante e molto affascinante di questo gioco è che abbiamo detto le tre scelte che si possono fare ma gli oggetti non sono negli stessi posti gli oggetti sono gli stessi ma li troviamo in località diverse quindi è proprio un'esperienza diversa e questo lo vediamo già il gioco ce lo mette di fronte senza dircelo apertamente quando andiamo a cercare Sofia che sarà il personaggio che ci accompagnerà per il resto della storia perché noi dovremo entrare a teatro dove si sta esibendo perché lei è una medium e ci sarà il butta fuori e quindi avremo tre modi per eh, superarlo quindi uno sarà con l'astuzia a parole riusciremo a sgattaiolare a distrarlo un'altra sarà il combattimento quindi dovremo stenderlo a pugni in un vero combattimento e invece una non ci servirà neanche entrare dalla porta triggerando il butta fuori potremmo infatti fare il giro entrare dal retro su una scala che però avremmo liberato interagendo con i fondali quindi anche qui da un primo input un primo suggerimento di come si potrà
2: svolgere questo gioco il tutorial era nascosto nessuno ti dice clicca qui ti lasciavo ancora dei dubbi e non avevi neanche il modo diciamo non avevi internet non avevi il modo per approfondirli l'unico modo per approfondirli era giocarci il pensiero c'era proviamo a fare così proviamo a fare così, ma forse qui è così e quindi questo sviluppava tantissimo secondo me la mente di quelli eravamo noi ma non che noi poi siamo riusciti meglio eh, perché noi siamo diventati quei quarantenni che poi scrivono su facebook ok invia ciao sotto una foto ma quelli che sono passati da quello secondo me hanno sviluppato una parlo per Me, e parlo per alcuni miei amici ci sono passati si vede c'hai un'altra visione della vita c'è un'altra visione del problema che una soluzione c'è basta cercarla nella stanza andare a cercare il pixel giusto dove ti dice cazzo ah, ma qui c'era una collanina che non avevo visto e questa collanina poi ti sblocca della roba era quello il passatempo non era tanto fare achievement per bullarsi poi cioè era proprio il passare le ore su una cazzo di schermata una stanza come si diceva e andare a cercare il pixel anche e, e trovi il pixel Cazzo ma io Questa collana La posso usare lì Perché Ti si sbloccava tutto E c'era una soddisfazione Ragazzi Enorme Enorme Prima hai parlato Di
1: parole crociate Questo gioco Un po' ci assomiglia Dal punto di vista Dell'intuito È come trovarsi Le parole crociate Con la prima pagina della Settimana di Mistica Già fatta sì. Perché così Te le insegnano <ride> Oppure scrivi la A Con il tratteggio Di questo tipo È un po' una Non tanto Una presa in giro Ma credo sia Figlio del fatto che il videogioco è diventato proprio di massa in una maniera incredibile quindi deve essere per sono forza d'accordo per tutti.
2: si è persa la sfida cioè la sfida ora è platinare un gioco la sfida ora è arrivare alla fine senza mai morire che per carità di Dio benissimo sei bravo a usare le dita
0: citando gli altri film di Indiana Jones da cui questo gioco prende ambientazione e anche lo spirito c'è da dire che inizialmente tra le varie idee per scrivere la storia di questo gioco ho intenzione di usare una vecchia sceneggiata. Di un eh, non utilizzata di una delle serie di Indiana Jones, ma gli sviluppatori invece hanno voluto crearla proprio da zero e in questo caso l'ho fatto molto bene perché, come abbiamo detto, questa sceneggiatura ci sarebbe benissimo in un film. Quindi è strano che da un gioco non abbiano creato il film al posto del contrario. Prendendo sempre da Indiana Jones, eh, questo film ha, come dicevo, il suo spirito, eh, l'autocitazionismo e anche una vena di ironia. Tra le prime schermate che faremo durante la nostra avventura eh, andremo nello, nella giungla dello Yucatan in questo paesaggio di, di giungla, di foresta e sarà bloccato dalla vegetazione quindi il gioco ci farà fare una serie di, di interazioni per poter arrivare al, ai piedi della piramide Inca per poi scoprire che Sofia la nostra compagna è già lì e quando gli chiederemo ma come mai sei già qua e lei citando una battuta di Aldo Giovanni e Giacomo che a questo punto avranno preso l'oro e c'è il sentiero, c'è il, <ride> sentier- sentier- c'è quindi il sentiero, quindi questo gioco è molto oh, divertente sì, anche sì. più avanti nella yeah. storia c'è anche vari riferimenti molto. alla. alla Perduta al Tempio Maledetto... e anche alla corsa... della palla di pietra... Sì. rotolante... quindi sono tutte... autocitazioni... che per i fan... proprio della serie... ovviamente... facendo il gioco di Diana Jones... non potevano mancare...
2: tra l'altro... la scena lì... che dici te... che era quella del roditore... che bisogna frustrare il roditore... per farla entrare... in alcune buche... diciamo... della giungla... lo ricordo benissimo... la frustrazione... di trovare... La, la sequenza giusta... Eh, sì sì... lo ricordo bene...
1: lì anche dal punto di vista... della costruzione del gioco è molto interessante come si vedono e questa non è un'introduzione con questo gioco ma qua viene sviluppata molto bene c'è il ridimensionamento degli sprite il personaggio ha una certa dimensione e poi vediamo una sorta di 3D anche se il gioco è completamente bidimensionale man mano che che andiamo più in fondo più avanti diventa più piccolo e c'è un un enorme lavoro insomma da trovare l'algoritmo per poter comunque rendere il personaggio in pochi pixel e comunque bello vivo insomma che si vede bene l'emozione di quello che succede il roditore, tra l'altro viene mangiato da uno dei serpenti poi si buttano giù per la rupe uno dei serpenti che è una delle paure che ha indiana jones no che ha la, la famosa paura dei serpenti e qua verrà anche detta questa scena fa parte di quello che è considerato il prologo il primo capitolo chiamiamolo così del gioco abbastanza lineare a parte quell'enigma del butta fuori che si può risolvere in tre maniere che abbiamo appena citato in cui conosciamo sofia hapgood che è questa partner di indiana cominciamo a vedere il rapporto tra i due e scopriamo che tutto ruota intorno ad Atlantide. C'è un libro, Il dialogo perduto di Platone, dove c'è citato e, tra l'altro, il testo dello stesso libro, quando lo troveremo, cambierà ed è un altro elemento di rigiocabilità. Questo libro lo stiamo cercando. Siamo andati in Guatemala per cercare da questa parte oppure andremo alle isole Azzorre. Insomma, faremo un bel po' di giri per il mondo per una corsa contro il tempo contro i nazisti che vogliono quello che è il segreto di Atlantide. Questo Oricalcum che è un materiale speciale e in una cutscene che ci sarà una cinematica che ci sarà a un certo punto proprio il cattivo si rivelerà per quello che è uno scienziato che vuole il potere dell'uranio quindi c'è di nuovo la minaccia atomica insomma una cosa molto la seconda guerra mondiale e effettivamente l'elemento straordinario in questo caso è questo materiale ma non solo perché anche la stessa Sofia c'è un elemento sovrannaturale anche lì perché lei è una medium che comunica con uno dei dei e anche re di Atlantide quindi c'è qualcosina di soprannaturale come c'è un po' in tutti gli Indiana Jones ed è molto bello da quel punto di vista il tutto diciamo convergerà a quella che è la scelta effettiva con le tre modalità di gioco ritornati diciamo all'ufficio di Indiana Jones faremo un dialogo con Sofia e qua ci verrà data l'opzione non è una vera e propria opzione a tre ma ci verrà chiesto sostanzialmente se Sofia vuole unirsi alla vicenda oppure no oppure possiamo usare l'ingegno quindi non è proprio, proprio diretta come scelta ma devi leggerla un po' tra le righe a questo punto avremo tre diverse strade da intraprendere che però tutte andranno a convergere nell'epilogo verso la fine
0: la cosa che accomuna le tre modalità sarà il cast di personaggi secondari che a seconda delle modalità che avremo scelto conosceremo in momenti diversi della trama e anche in viaggi diversi, sempre in base alle scelte che avremo fatto scopriremo particolari della loro storia, faccio l'esempio a Monte Carlo ci sarà un personaggio che ha un oggetto fondamentale per la ricerca su Atlantide e in base che sia azione ingegno o collaborativo scopriremo sempre qualcosa di più potrà essere rapito e scopriremo che in realtà non è così sprovveduto come potrebbe sembrare in una sarà molto credulone perché lo faremo partecipare a una seduta spiritica con Sofia e in un'altra invece ci darà solo il suo biglietto da visita quindi è quella dove sappiamo meno cose e così sarà per tutti gli altri personaggi secondari quindi davvero una scoperta come un libro game che ci permette tutti questi particolari da scoprire
3: mi ha
2: anticipato è proprio quello è sempre un libro game alla fine la tua scelta poi ti fa scoprire o ti fa procedere in modo in in altri modi ed è incredibile cioè una cosa del genere guardiamo siamo nel 92 te ti puoi divertire a giocare a quel gioco e non ha sentito un anno perché è fatto talmente bene come dinamiche di gioco e come avete detto voi ora appunto anche con la gestione dei personaggi secondari che per me rimane per sempre un gioco che è fondamentale è alla base secondo me proprio dell'esperienza videoludica se io mai avrò un figlio il primo gioco gli fa giocare è Indiana questo. Jones and the Fate of Atlantis c'è anche
1: un'ottima particolarità nello scrivere una storia che ha questi branch questi, queste ramificazioni perché non è semplice ah, poi andare a riannodare tutto in modo che alla fine arrivi a, a questo epilogo questo climax che c'è insomma in Atlantide non vi spoileriamo troppo diciamo la parte finale del gioco perché così avete insomma un incentivo ancora di più per giocarlo io cito giusto un paio di cose che mi sono piaciute parecchio uno è l'enigma del Teodolite il momento in cui vai a triangolare la posizione di un oggetto non so se ti ricordi con lo strumento bellissimo, bellissimo. fatto veramente
2: bene quando sei su, su Creta no? Sì, esatto sei sull'isola
1: di Creta è molto bello perché c'è una sezione in prima persona in cui dobbiamo triangolare fondamentalmente è quello che si fa proprio io sono un geometra quindi so usare quello strumento <ride> Ehm <E, ride> effettivamente andare a beccare il punto giusto che è sempre diverso un altro dei tanti elementi esatto. procedurali come si direbbe oggi di questo gioco e che ogni volta che avvi il gioco può essere diverso anche questa è una cosa molto bella mentre l'altra è una cosa che dicevi tu prima ma questa è una cosa proprio divertente c'è un certo punto in cui faremo delle scene al buio la cosa bella di questo gioco sì. è che a me ha dato tantissima um, allegria e mi ha fatto sentire ancora più dentro il gioco è che tu non vedi gli oggetti e quindi quando tu muovi il mouse sopra quegli oggetti non sono più il nome dell'oggetto ma sono cosa grande, cosa allungata e quindi ti dice delle informazioni ma relative ti dice che c'è qualcosa ma non sai che cos'è proprio perché non lo vedi è una cosa molto bella poi quando riesci ad accendere la luce capisci effettivamente dove ti trovi la prima volta che ho giocato al gioco senza sapere dove sono eh, ti dà proprio la sensazione di oh sono al buio, cosa faccio? comincio a tentoni a andare in giro a, a, a conoscere dove sono diciamo
0: che usano il tipico linguaggio da costruttore ehi hey, coso passami il coso che devo metterlo qua nella cosa Esatto.
1: Quindi... <ride> sì, sì. e altra cosa a proposito di cose alcuni enigmi che variano e alcune location eh, alcuni posti eh, che visitiamo in ordine inverso ad esempio c'è una mongolfiera in tutti e tra gli scenari alcune volte esatto. andiamo a prendere il biglietto per poter utilizzare la mongolfiera ad algeri per trovare l'accampamento questo che vi avevo appena descritto e in una sezione la, un po' labirintica in cui dobbiamo fare un po' di prova e riprova perché abbiamo una mappa ma non sappiamo leggerla mentre altre volte usi la mongolfiera per andare fino mezzo al mare e atterrare direttamente su un altro altro degli elementi che è comune che è il sottomarino proprio dei nazisti l'U-Bot che una volta lo troviamo a Knosso altre volte lo troviamo che è praticamente arrivato a destinazione sopra Atlantide che sarà sott'acqua e ci arriviamo letteralmente lì molto bello perché vengono reincorporate e utilizzate gli stessi oggetti o comunque gli stessi elementi La mongolfiera piuttosto che il sottomarino Tutto in maniera molto diversa Ma molto ben reincorporata Senza andare troppo fuori strada
0: Un'altra cosa bella che un altro esempio che vorrei citare È proprio la stanza dove c'è tra l'altro Dei miniatura con l'enigma Delle chiave che fa girare gli anelli E in base allo scenario Entriamo sì. in, nella stanza che sarà La stessa ovviamente Però ci entriamo da tre parti diverse Si arriva nei punti di intersezione è bello non sempre dalla stessa porta per esempio
1: L'ultima cosa che ci tengo ed è effettivamente una dimostrazione secondo me che anche i giochi negli anni 90 avevano questa attenzione è che il personaggio di Sofia è un personaggio femminile ed è un personaggio fortissimo in realtà in questo gioco vero ed, vero, ed è una cosa che viene tanto detto dei videogiochi di una volta che avevano la principessa da salvare eccetera eccetera ma fa parte di alcuni giochi che sono diventati famosi come Super Mario ovviamente per ragioni proprio di immediatezza del gioco ma in realtà ci sono tantissime esempi di personaggi forti e Sofia insomma un bel baluardo da prendere
0: d'accordissimo questo è anche dovuto al fatto del tipo di cinema che c'era in quel periodo con i film d'azione proprio riferendosi sempre al film di Diana Jones ma anche Guerre Stellari e tutti quelli di questo arco narrativo e che questi personaggi femminili sono forti magari fastidiosi perché sono comunque petulanti ma si dimostrano invece personaggi molto forti e tipici e anche un'altra cosa che questi giochi soprattutto questo gioco riprende molto bene neanche il climax nei vari film di Indiana Jones c'è tutta la parte di scoperte di archeologia di investigazione ma la scena finale il combattimento finale il culmine della trama è a suo modo epico perché c'è la grande sfida per le sorti quasi le sorti del mondo come il il Santo Graal nell'ultima crociata o nel Tempio maledetto. e anche qui il finale è molto epico con elementi sovrannaturali nazisti armi
1: fughe all'ultimo secondo quindi riprende proprio bene il materiale da cui è stato creato decisamente non ci resta altro che da dire di giocarlo assolutamente per scoprire come finirà e farci sapere se vi è piaciuto passiamo all'ultima parte in cui andiamo a dare un po' i voti e tiriamo le somme era Indiana Jones and the Fate of Atlantis, un gioco a cui io voglio dare un bel 8 pieno, diamo 8 fruste su 10, è un gioco che mi ha colpito proprio come una frusta all'inizio e mi ha rapito per un bel po', l'ho giocato parecchio perché non riuscivo tanto a risolvere gli indovinelli all'inizio delle tre scelte, quella action è quella che mi piace di meno sinceramente mentre quella che ho apprezzato di più è proprio quella di poter parlare e quindi di utilizzare entrambi i personaggi alle volte anche cambiamo e utilizziamo proprio Sofia per non solo distrarre alcuni personaggi ma proprio per muoverla in giro e fare delle cose che ho apprezzato anche questo dare spazio non solo al protagonista ma anche alla coprotagonista e quindi per quello un bel lotto sto pensando cosa ci manca diciamo che non mi ha coinvolto così tanto come un Monkey Island forse perché io sono della fine degli anni 80 quindi non ho questo legame come magari può avere Marco con i film quindi ho giocato prima al Che aver visto i film E quindi poi mi sono recuperato questa cosa Sicuramente è per me il quarto capitolo della serie E per questo ci do un bel bel voto 8 pieno E tu Yuga?
0: Io a questo gioco gli do 8 coltelli da lancio e mezzo su 10. come detto mi piace molto che abbia catturato l'essenza dei film di Indiana Jones sia con eh, l'avventurosità della storia ma anche con i personaggi la personalità di Indiana Jones è ben ricreata tecnicamente è molto valido soprattutto per l'epoca perché ci sono delle tecniche di design faccio solo l'esempio banale le cascate nella caverna usano una tecnica del pallet che si cicla a tempo la musica che vengono riarrangiate I temi del film Quindi a questo gioco Non manca niente Sotto quel punto di vista lì Il fatto di avere Tre scenari differenti È la cosa che Mi ha fatto alzare il voto Mi sorprende Che siano riusciti A farlo così bene Soprattutto a intrecciare Gli stessi personaggi E anche gli stessi elementi Però in maniera diversa Per ricreare sempre Una longevità maggiore Non gli do il voto pieno Perché Per quanto io abbia visto Appunto all'epoca I film di Diana Jones Questo gioco L'ho vissuto in ritardo Già alcune idee Erano già state sfruttate Da giochi successivi e quindi me lo sono goduto un po' di meno nonostante devo dire che sia un gioco quasi perfetto e tu Marco invece cosa ne pensi?
2: per me sono a quanto dite voi per me sono 10 fedora più frusta più scorpioni 10 di tutto 10 non so neanche come definirlo 10 cosa 10 per me 10 su tutto perché è un gioco che a parte il fatto appunto che c'è cioè, dal punto di vista emotivo mio sentimentale della mia infanzia e tutto e me lo fa per forza portare in ale. Ma gli do un 10 proprio perché non ho più trovato Pur avendo amato tantissimi giochi Da The Dig Se parliamo sempre di avventure grafiche Full Trot, la Monkey Island Non ho mai più trovato Ma questa è una cosa mia affettiva Un trasporto tale nel giocare questa avventura E nel vivere nei panni del tuo eroe Non so come dirlo È come se a un ragazzino degli anni 80 te gli avessi dato l'ultimo gioco di Star Wars In circolazione oggi Cioè te pensa a un ragazzino degli anni 80 che gli viene dato graficamente e tutto un gioco di Star Wars come quelli che si vedono ora però non ricordo qual è l'ultimo ma per me è, il livello è quello per me era veramente non era una puttanata tra virgolette di platform non era bischerata da bambini ma era una cosa per adulti era mettersi veramente in gioco e tuttora lo è perché se un adulto non ci ha mai giocato io sono convinto e su so alcuni enigmi ci perde la testa e poi vabbè il comparto grafico il comparto sonoro era tutto talmente avanti che secondo me lo rende ancora oggi un gioco attualissimo ed è come avete già detto ma abbiamo già detto anche troppe volte il vero quarto capitolo della serie Indiana Jones quindi per me è un 10 pieno non riuscirei mai pur amando tanti gioi sono stati fondamentali tipo Diablo anche gioie sono stati fondamentali nella mia vita che mi hanno fatto amare i videogiochi questo è di sicuro il migliore quindi io sono di parte e non posso dargli 10 fedora ecco diciamo così
1: Siamo arrivati alla fine dell'episodio Noi ringraziamo il nostro ospite per essere stato qua Se volete, se avete giocato questo gioco Se non l'avete giocato, giocatelo Poi tornate e lasciateci pure un messaggio, un commento Potete lasciarci anche una recensione su Apple Podcast Una delle tante piattaforme dove potete trovare il nostro podcast E adesso volevamo lasciare un pochino di tempo a Marco Per sapere dove ti possiamo trovare
2: Allora, io ho il mio Twitch e si chiama Marco Burberi Semplicemente Marco Burberi tutto attaccato dove è una roba ovviamente i miei canali sia youtube che twitch eh, basta non ce n'è altri anche facebook però sono sempre ovviamente per adulti perché comunque io uso un linguaggio parecchio scurrile tratto temi che non sono adatti a minorenni quindi se siete maggiorenni e vi garba parlare un po' di tutto vi garba sentire anche perché io tratto anche di retro game eccetera ma più che altro si oscilla per esempio sul mio twitch da andare a rinforzare vedere vecchia roba anni 80 parlare di quegli anni lì quindi una cosa un po' retro ma non nostalgica, quasi canzonatoria, giusto per prenderci un po' in giro anche a noi boomer come ci definiscono, è Marco Burberi tutto attaccato, mentre su Youtube pensate un po', mi chiamo Marco Burberi, anche su Youtube e lì diciamo se cercate Folletto Burbero capite chi sono, diciamo anche perché alla fine il personaggio mio più conosciuto è quello di Folletto Burbero ma potete trovare tanta altra roba che comunque ricordo è sempre vietata ai minori questo ci tengo a dirlo lasciate ogni speranza voi che entrate e niente che altro dire io vi ringrazio è stato meraviglioso rifare questo viaggio nella memoria e nei ricordi con voi e invito anch'io tutti a giocare a Indiana Jones and the feet of Atlantis perché è un gioco incredibile
0: e siamo giunti alla fine di questo episodio noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima domenica alla stessa ora quindi non mi rimane Eh, che dire ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga
1: e io sono Marco Burber un abbraccio Namaste and be brave
3: (Supra) per.
0: <Supra> per.